0: Vamos a continuar en el nombre del Señor Jesucristo con nuestro estudio sobre la armadura de Dios. No tenemos que perder de vista, aunque nos hemos estado enfocando en estas, eh, en estos últimos domingos, hablar acerca de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios, la sabiduría terrenal, y todo ello obedece al versículo 17 del capítulo 6 de Efesios. Recordemos nuestro pasaje de Efesios capítulo 6 sin perder de vista el contexto que nos habla acerca de la armadura. Bien, en el capítulo 6 de Efesios, versículo 17, la segunda parte, porque la primera es, y tomad el yelmo de la salvación, y la segunda parte es, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que es de suma importancia para todos nosotros el conocer a cabalidad y de manera exhaustiva todo lo que tiene que ver con esta espada del Espíritu que es la Palabra de Dios. Bien, vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Padre, te bendecimos y te damos gracias, amado Señor, por tu amor, tu presencia, por tu gracia. Porque estamos, Señor, delante de tu bendita presencia. Señor, agradecemos la oportunidad que tenemos de escudriñar tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo que abras nuestro entendimiento. Que abras nuestros oídos, Señor, para escuchar tu voz. Señor, que irrumpas en nuestro ser, trayendo tu gracia, tu misericordia, tu sabiduría, tu conocimiento. Que afirmes, Señor, nuestra fe delante de tu presencia. Y que tú cumplas, Señor, tu propósito glorioso en cada uno de nosotros. Padre, estamos agradecidos por tu bondad y tu fidelidad, por tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor. Gracias en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a darle lectura ya que estamos en Efesios capítulo 6, desde el versículo 10, para reafirmar este pasaje en nuestra mente y nuestro corazón. Bien, dice en el versículo 10 de Efesios capítulo 6, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Muchas personas tienen el buen hábito del ejercicio y diario lo practican. ¿Qué están haciendo? Fortaleciendo su cuerpo, fortaleciendo sus músculos. Para nosotros los cristianos, en este sentido, en el, en el aspecto espiritual, nos manda a ejercitarnos, nos manda a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versón se nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo aquí la situación hermanos no es que nosotros le andemos buscando pleito o bronca al diablo como dicen por allí pero es una realidad como ya lo hemos mencionado cantidad de veces que él es nuestro enemigo es nuestro adversario y tenemos una lucha continua y esta lucha querramos reconocerla o no la vamos a tener hasta que nos vayamos de esta tierra o hasta que el señor jesucristo venga por nosotros y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios. ¿Recordarán ustedes ya varias cosas que hemos hablado acerca de esta espada del Espíritu que es la Palabra de Dios?, en primer lugar, que debemos conocerla, debemos memorizarla, debemos practicarla. La palabra de Dios nos fortalece, la palabra de Dios es ese pan, es ese alimento espiritual que todos necesitamos. Dice la Biblia que en ella encontramos, o sea, lo que la Biblia dice de sí misma, que en ella encontramos promesas de vida eterna, encontramos salvación, restauración, bendición, bueno, Todas las gracias de parte de Dios están aquí en la palabra de Dios. Bien, también encontramos sabiduría, que es en lo que nos hemos estado enfocando en los últimos domingos. Hemos hablado ya acerca de lo que es la sabiduría espiritual, la sabiduría divina, la sabiduría que desciende de lo alto. Eh, el domingo pasado hablamos acerca de la sabiduría terrenal, la sabiduría humana, la que se logra por medios humanos por el esfuerzo, por la investigación, por la observación. En contraste con la sabiduría divina, que la sabiduría divina viene de parte de Dios. Santiago 1.17 nos dice, «Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación». Luego, en el versículo 5 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. En el libro de los proverbios dice que Dios da la sabiduría y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Y entonces, el día de hoy vamos a entrar a ver o hablar y enseñar acerca de la sabiduría diabólica, la sabiduría satánica, que sin darse cuenta... Muchas personas y aún muchos creyentes eh, pues la están practicando. Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago capítulo 3 versículos 14 al 16, por favor. Santiago capítulo 3 versículos 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ojo con esto. El apóstol Santiago no le está hablando a los inconversos, no le está hablando a gente que no conoce a Jesucristo, sino que está hablándole a los creyentes, a todas aquellas personas que han hecho su profesión de fe en Jesucristo. Pueden ver incluso el versículo 13, donde él pregunta, a ver, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Cuando él pregunta, ¿quién es sabio? Se refiere a esa sabiduría divina. No se está refiriendo ni a la sabiduría terrenal o humana, mucho menos, por supuesto, a la sabiduría diabólica, sino a la sabiduría divina. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, en el 14, claramente nos dice, «Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto». Ojo, no se engañen, es lo que el apóstol Santiago nos está diciendo, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, Allí hay perturbación y toda obra perversa. De la misma manera en que Dios usa a los hombres para llevar a cabo sus propósitos, Satanás también inspira a los hombres y mujeres para que ayuden a traer avance en su reino, en ese reino satánico, en ese reino diabólico. Vamos a examinar estos versículos. El versículo 14 encontramos que nos dice... Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni me contra la verdad. Veamos la primera parte. Habla de celos amargos y contención. Estos celos amargos y contención están inspirados por el diablo. Yo sé, quizás de repente, mientras estoy hablando de estas cosas, alguien piense, a ver, ah, fulanito es una o sutanita tiene celos amargos y es una persona contenciosa o quizá no piensen en otra persona, digo porque es lo más fácil, pero veámonos a nosotros mismos, a ver, ¿hay celos amargos en mi corazón?, ¿hay contención?, ¿hay contiendas en mi corazón?, pues esos están inspirados por el diablo, es fácil para nosotros ser atraídos a deseos equivocados por diferentes razones, número uno puede ser por la presión social, y a veces y a veces por cristianos, pues con buenas intenciones, aunque hemos enseñado de que Dios no se mueve por buenas intenciones, a Dios no lo vamos a impresionar. Señores que tengo la buena intención de no lo vamos a impresionar por él, por ello, perdón. A él lo impresionamos solamente haciendo su perfecta voluntad. Así que vuelvo a repetir. Es fácil ser atraídos por deseos equivocados, por la presión social, a veces por cristianos con buenas intenciones, por escuchar los consejos de imponte, hazlo, fíjate metas altas, y podemos ser atraídos hacia la avaricia y la competencia destructiva. Buscar la sabiduría de Dios sabe nos libra de la necesidad de compararnos con los demás y de codiciar lo que ellos tienen. Está claro que los conflictos y la amargura no son frutos de la fe. Hemos hablado acerca del fruto del Espíritu que está descrito en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 22. Y que es muy importante que cada día lo tengamos presente. Más adelante voy a hablar un poquito acerca de ello. Y para entender mejor estos versículos que estamos examinando de Santiago. Eh... Y, y además de que podamos tener una mayor claridad, no podemos por ningún motivo perder de vista el contexto. Algo que les he señalado casi siempre en mis enseñanzas, por no decir siempre, es que jamás aislemos los versículos. Si queremos nosotros darles el sentido correcto, poder comentarlos correctamente, poder entenderlos a cabalidad, pues es necesario no perder de vista jamás el contexto. Bueno... Santiago, en este capítulo 3, él aborda el tema de la lengua. Está hablando acerca de lo delicado, de lo peligroso que es este miembro. Dice en el versículo 5 del capítulo 3, Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque, enciende un pequeño fuego. Ahora notemos el versículo 6. Y la lengua es un fuego. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Hermanos, ¿cuántas veces la lengua no nos ha, no nos ha metido en problemas? ¿Cuántas veces una persona no se ha metido en situaciones tan complicadas y todo por qué? por la lengua, por no controlarla, por hablar de más, por decir lo que no tenía que decir, por meterse en lo que no le importa, y la lengua le, pues la metió en problemas. Bien, en este versículo 6, que es tan importante, al decirnos, y la lengua, noten bien, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Bien, Santiago compara el daño que puede causar la lengua con una llama de fuego. Todos estamos familiarizados con, la, con una llama, sabemos que es una llama de fuego, el daño que puede producir también. Bueno, la perversidad de la lengua tiene su origen en el infierno mismo. Una persona chismosa, una persona maldiciente, una persona que tiene la lengua sin control, puede causar un terrible daño. Y su origen <coughs> malvado y perverso, dice Santiago, procede del infierno. ¿Saben? Satanás usa la lengua para dividir a las personas e instigar enfrentamientos. Las palabras ociosas y aborrecibles son peligrosas porque esparcen rápidamente destrucción. Y nadie puede detener los resultados una vez que se han producido. Debemos tener cuidado con lo que decimos, pensando que más tarde nos podremos disculpar. Y cuando uno se disculpa, ¿qué creen? El daño permanece, el daño ya se hizo. Entonces, algunas palabras expresadas con enojo pueden destruir una relación que necesitó años para establecerse. Antes de hablar, recuerden que las palabras son como el fuego, que no se les puede controlar, ni se puede anular el perjuicio que pueden causar. El apóstol Santiago, en esta misma carta, en el capítulo 1, <coughs> versículos 19 y 20, nos dice, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para huir, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vea qué interesante es esto. Nuevamente vuelvo a citar estos dos versículos. Estamos en el capítulo 1 de Santiago, versos 19 y 20. En el verso 19 nos dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para huir. No en vano tenemos dos oídos y una sola lengua, una sola boca. Todo hombre sea pronto para huir, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Al decir en el versículo 20 que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, es porque la ira que nace del egoísmo no contribuye a la justicia de Dios. Solo produce o nos conduce más bien a la malicia y a la destrucción. Pero la lengua puede provocar estados de ánimo y situaciones como las mencionadas en este versículo 14 al 16 del capítulo 3 que estamos analizando. Vamos a regresar a nuestro capítulo 3, versículos 14 al 16. Bien. <coughs> Santiago en estos versículos está presentando un contraste entre la lengua de un creyente insensato y la lengua de un creyente sabio. Esto es lo que encontramos, hermanos, en el ámbito cristiano, lo que encontramos también, bueno, por supuesto, en las iglesias, en las congregaciones. Podemos encontrar creyentes insensatos y creyentes que son sabios, sensatos. Aquí la cuestión no es andar investigando y averiguando quién es sabio y quién es insensato, sino todo parte de nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Qué tipo de cristiano soy yo? ¿Qué tipo de persona, qué tipo de creyente soy yo? Soy un creyente, o sea, soy un cristiano. ¿sabio, sensato o soy un creyente insensato que no controlo mi lengua, que dejo que maldiga, que dejo que el diablo la inflame, que dejo que el diablo la inspire, que permito que el diablo la esté utilizando? Es así la realidad de lo que estamos hablando. La lengua fuera de control puede, puede hacer dudar a otros sobre si esa persona es un hijo de Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a gente que se dice cristiana pero aún maldice? aún ofende con sus palabras y entonces de repente al escucharlo uno puede dudar de si realmente es hijo de dios sabes tú profesas como dice tito miren busquen la carta del apóstol tito vayan allá atrás por favor atrásito, unas cartas hacia atrás y en tito capítulo 1 versículo 16 dice profesan conocer a dios pero con los hechos con sus acciones con sus palabras con la forma de reaccionar Dice, con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Nadie podría hacernos creer que alguien puede maldecir o tener un lenguaje impuro durante seis días a la semana y luego expresar como expresarse como un fiel cristiano, no o cantar como un ángel el domingo en la reunión de la iglesia. Pues eso es ilógico, es incoherente. ¿Cómo podríamos estar maldiciendo durante la semana? ¿Qué tipo de conversaciones tienen con sus conocidos, con sus amigos no cristianos? ¿Saben? Hay muchos cristianos o gente que se dice cristiana, que hace exactamente lo que estoy diciendo. Con sus amigos, con sus conocidos, con sus eh, amistades no cristianas, gente de trabajo, ¿saben? Maldicen y lo y maldicen con una facilidad porque para ellos es algo muy natural. ¿Y por qué es natural? Porque lo que nos está, lo que está evidenciando es que son gente no regenerada, gente no nacida de nuevo porque por naturaleza la naturaleza corrompida la vieja naturaleza pecaminosa está reinando en ellos y eso es lo que los lleva a hacer a hablar de esa manera y cuando uno los corrige ay por favor ¿qué tiene de malo ay por favor que no sé qué claro para ellos es natural y si es natural para una persona maldecir si es natural para una persona comportarse de esa manera pues lo único que está evidenciando es que no ha nacido de nuevo solamente es un man es un mundano eh, disfrazado de cristiano la persona puede hacer alarde de su conocimiento ¿no? Eh, conozco las escrituras he tomado cier ciertos cursos teológicos bueno pues entonces permítame decirle que es un mundano teológicamente eh, adiestrado nada más o teológicamente informado esa es la expresión correcta pero de ahí en fuera su corazón no ha cambiado, no es regenerado así que uno no puede recrearse hermanos con cuentos o chistes, o conversaciones, de, o, o conversaciones de dudosa moralidad. Y después el domingo, enseñar o compartir las enseñanzas de la palabra de Dios. O hablar del amor de Jesús. O sea, es, es ilógico. La lengua que ustedes tienen, o que tenemos nosotros, puede expresar cualquiera de estos sentimientos contradictorios. Pero si expresa ambos, entonces puede provocar conflictos y amargura. Aquí la cuestión es, defínase. ¿Va a bendecir o va a maldecir? Porque el apóstol Santiago, en el versículo doce del capítulo tres dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunos, aceitunas o la vidigos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada o dulce. En el verso diez de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. En el once, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Uno dice, pues no. Es ilógico. ¿Cómo va a suceder? Pues así, hermanos, es como sucede con los cristianos. ¡Qué terrible! ¡Qué mal testimonio! Ahora, en el versículo 14 que estamos analizando, se nos aconseja lo siguiente. No os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque ya vimos la primera parte. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón... Ya explicamos qué es esto, qué significa. Ahora, no, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Es decir, que una lengua mentirosa es aquella que niega al Señor durante la semana por medio de su conversación. No lo niega, quizás, al decir, oh, yo no creo en Jesucristo. No, puede ser una persona que diga, no, yo creo en Jesús, no, yo soy cristiano. Sí, pero con tus malas conversaciones, con las maldiciones, los chistes, cuentos, críticas... De dudosa moralidad, por supuesto que lo está negando. En Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37, hay una advertencia muy severa que el Señor Jesucristo nos hace. Él nos dice en Mateo capítulo 12, versos 36 y 37, mas yo os digo que de toda palabra ociosa, hueca, vana, futil que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado así que tienen que tener mucho cuidado con qué palabras están saliendo de su boca mis palabras son palabras de gracia de sabiduría que bendicen que edifican porque dios está fluyendo a través de mí a través de eh, por medio de su sabiduría de su inteligencia o está siendo mi lengua inflamada por el mismo infierno aquí nada más hay una de dos cosas y ustedes y yo decidimos qué es lo que va a salir de nuestra boca bien Pasamos al versículo 15. En este versículo 15 del capítulo 3 de la epístola de Santiago, leemos lo siguiente. Dice el apóstol, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. El apóstol nos estaba dejando bien en claro que los conflictos y la envidia... No se originan en Dios. Una persona puede hacer alarde, un cristiano. Oh, es que yo tengo tales dones, es que eh, yo oro, yo ayuno, yo leo la Biblia, así, ¿Pero controlas tu lengua? ¿Tu lengua está sujeta al poder y al control del Espíritu Santo? Así que los conflictos, las contiendas, las envidias no se originan en Dios. No provienen en absoluto de él. La procedencia de esas pasiones y de los conflictos que provocan se identifica aquí como terrenal, animal, diabólica. Alguien dijo que el conocimiento es orgulloso de todo el saber que ha acumulado. Y la sabiduría es humilde porque no sabe más. Ahora quiero ver la definición de la palabra animal. Me llama mucho la atención en este verso 15 al decir porque esta sabiduría... No es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal. La palabra animal es la palabra griega su chicos, y su chicos es perteneciente a lo natural o lo físico, a lo no espiritual. Es vivir en el dominio de los sentidos, interesado solamente en los asuntos de la vida presente. En Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 14, encontramos esta palabra. Abran su Biblia, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2. Y versículo 14, la versión que estamos utilizando, creo que también ustedes, es la versión Reina Valera 1960, ¿no es cierto? Bien, cuando leemos el verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En otras versiones solamente dice, pero el hombre no es espiritual. Ahora, aquí... Se cambió la palabra natural porque en el original es la palabra animal. En la versión Reina Valera, 1909, dice así: Pero el hombre animal, noten, el hombre, sus chicos, no regenerado, que no está interesado en las cosas de Dios, sino solamente en las cosas de la vida presente, no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, con el calificativo animal, o ese calificativo de animal del griego, sus chicos, el mismo vocablo lo encontramos en el capítulo 15, versículo 44. Voy a dar la explicación por qué fue este cambio eh, de que nuestras versiones, en lugar de decir animal, dicen natural. Bien, pero en el capítulo 15, versículo 44 de primera de Corintios, dice lo siguiente se siembra cuerpo animal aquí animal del griego su chicos es la misma palabra griega dice resucitará cuerpo espiritual hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual bien qué pasa aquí bueno se refiere pablo a una persona no regenerada por el espíritu santo una persona inconversa, a ese se le aplica el calificativo de qué? De animal. Nuestras versiones suelen traducir natural en lugar de animal para no dar la impresión de que el apóstol se refiere a personas bestiales entregadas a los vicios, especialmente a la sensualidad. Pero por otra parte, el vocablo natural tiene el grave inconveniente de que suele interpretarse como lo contrario de fingido, artificial, insincero. Por lo que un lector corriente pues podría errar en el sentido natural se opone aquí a sobrenatural y designa a todo el que no ha recibido la revelación divina ni ha sido cambiado por la acción de la gracia de Dios en el poder regenerador del Espíritu Santo. Por eso no puede entender. No puede entender las cosas del Espíritu de Dios. Cuando se le predica a una persona, se le habla del amor de Dios, de la salvación por medio de Jesucristo. No, pero es que yo no puedo entender. Y no lo entiende, no lo comprende. Esa es una persona animal. Es una persona a sus chicos. No lo puede entender. Literalmente no puede conocer las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas del Espíritu de Dios se han de discernir espiritualmente. Dice Jay Leal... Este hombre, al margen de toda acción sobrenatural divina, ni comprende ni acepta los planes de Dios, la sabiduría y el misterio de la cruz. La razón es porque la entrega al misterio de la cruz es obra del Espíritu Santo del cual carece. Solamente el Espíritu de Dios puede llevarnos a este entendimiento, a este conocimiento, a esta revelación. Ser sensual es identificarse con la concupiscencia. Los deseos ilícitos y las prácticas impuras que exponen a la persona a las fuerzas demoníacas. Conocemos seguramente, y ahorita al mencionar yo la palabra sensual, pues les viene a la mente alguna persona que se considera sensual, ¿no es cierto? Y de repente hablar de una mujer, de una persona, ¡ay mire, sensual! Para él o para ella puede sonar quizá como un halago. Sin embargo, esta palabra estrictamente en las Sagradas Escrituras relaciona e identifica a esa persona con qué? Con la concupiscencia, con los deseos carnales, los deseos ilícitos, las prácticas impuras que además, hermanos, exponen a esa persona sensual a las fuerzas demoníacas. Dice aquí la Biblia, escuche bien, en Gálatas capítulo 5, versículo 16, nos amonesta diciendo andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque de repente vemos cristianas. Y digo cristianas porque más se nota esto en las mujeres. Que se, se, se consideran muy sensuales. Y ahora con las redes sociales se andan tomando fotos ahí mostrando las pompas. Mostrando el busto. Y haciendo unas poses que Pero nada tiene que ver con cristianas, lo único que evidencia son unas mundanas disfrazadas de cristianas, son mujeres sensuales que se han expuesto al diablo, a las fuerzas satánicas, a las fuerzas demoníacas, y ahora en lugar de ser instrumentos en las manos de Dios, son instrumentos de Satanás para despertar eh, la lujuria en algunos hombres y hacerlos caer, ojo con lo que estamos hablando, esto es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, aquí cuando dice el apóstol Pablo en Gálatas 5.16, Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ojo con esto. Al decir, um, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La palabra andad es la palabra griega peripateo, que significa andar todo alrededor, es decir, andar en general específicamente como prueba de capacidad figurativamente es vivir moverse uno mismo seguir como compañero o partidario en este caso caminar junto y como compañero de quién del espíritu santo andad en el espíritu el señor jesucristo nos ha traído libertad pero cuidado hermanos porque si nosotros cedemos a los deseos carnales esa libertad puede degenerar en libertinaje el apóstol Pablo nos, aní, nos exhorta diciendo, a libertad fuisteis llamado solamente que no uséis la libertad para ocasión para la carne, para el libertinaje. ¿Saben? El Espíritu Santo nos capacita para vencer los deseos de la carne. ¿Cuándo lo hace? Cuando nos sometemos permanentemente a su poder y a su dominio. Yo les estaba mencionando, una persona sensual, una persona que anda conforme a las concupiscencias, es una persona que se ha expuesto a los, a los poderes y a las fuerzas demoníacas. El apóstol nos dice lo siguiente, y es el mismo Santiago, el que nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros Nos lo dice en el capítulo 4 versículo 7 someteos pues a Dios ríndete a Dios Quieres recibir poder del Espíritu Santo para vencer todo ese dominio diabólico demoníaco los deseos de la carne bueno pues sométete permanentemente a Dios someteos pues a Dios resiste al diablo y el diablo huirá de vosotros es un cobarde que el Señor lo reprenda en el nombre poderoso de Jesucristo es un cobarde aprovechador de oportunidades cuando se le da la oportunidad cuando se le abre la puerta, saben, él no va a esperar a que le digas, pásate. Él se mete y arrasa con todo lo que encuentre a su, a su paso. Ahora bien, la sabiduría satánica es aplicada, entre otras cosas, a promover odios, rechazo, traer pleitos y contención. Vuelvo al punto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado gente que dice, es que yo como odio a tal persona? Y hay un rechazo abierto. Y además eso trae pleitos, contención. Y no solamente entre familias o personas, sino aún entre pueblos, naciones. Sabemos que hay demonios que gobiernan sobre las grandes ciudades, demonios territoriales, e inspiran a la gente para cometer suicidio, crímenes, cosas terribles, aún dentro del mismo pueblo de Dios. En Jeremías capítulo 4, versículo 22. Abran su Biblia, por favor. Jeremías capítulo 4. Y versículo 22, el Señor le habla aquí a su pueblo, particularmente le está hablando a Judá. Dice en el versículo 22, porque mi pueblo es necio. No me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios, noten, sabios para hacer el mal, es decir, ellos estaban usando la sabiduría demoníaca, la sabiduría diabólica. ¿Son sabios para qué? para hacer el mal, pero hacer el bien, no supieron, bueno, Judá, que era el reino del sur, recordemos que todo Israel se había dividido, por mano del hijo de Salomón, y entonces, diez tribus conformaron el reino del norte, que era Israel, y dos tribus, Judá y Benjamín, conformaron el reino del sur, que es Judá, bueno, Judá, demostró talento en hacer el mal, y no supo cómo hacer el bien. La vida recta, hermanos, es algo más que evitar el pecado. Se requiere decisión y disciplina. Debemos desarrollar habilidades para vivir correctamente, debido a que nuestra conducta atrae la atención de Dios. Dios todo el tiempo nos está observando. observando perdón. Él mira nuestro caminar, nuestro proceder. Recuerden el Salmo 139, quienes han estado estudiando conmigo los atributos de Dios, particularmente cuando enseñamos acerca de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Bien, en el Salmo 139 nos dice, oh Señor, tú me has examinado y conocido. O sea, Dios conoce absolutamente todo de nosotros. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Perdón, este... Me salté. En el verso 1 es, oh, Señor, tú, ha, tú me has examinado y conocido. Verso 2, Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Versículo 3, Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh, Señor, Tú la sabes toda. Todo lo sabes, todo lo conoces, todo lo escudriñas. El pensamiento que ahorita ustedes tienen, Él ya lo sabe. La palabra que ustedes van a hablar, Él ya la sabe, ya la conoce. Él lo sabe todo, donde quiera que ustedes y yo vamos, Él está ahí. No hay un rincón, no hay un lugar que nos podamos ocultar. Alguien puede irse a ciertos lugares y tratar de esconderse y decir, aquí nadie me ve. Claro que si sí, Dios está ahí, Dios te está observando. Dios conoce tus pensamientos. Dios sabe y conoce lo más oculto lo más secreto de nuestros pensamientos y de nuestro corazón nuestras intenciones él frustra las intenciones de los malvados así que debemos de tratar o debemos tratar de alcanzar la excelencia en la vida cristiana con el mismo esfuerzo que perseguimos la excelencia en el trabajo recuerden nuestra conducta atrae la atención de dios llamamos su atención no solo cuando nos portamos bien, sino cuando hacemos las cosas incorrectas. O sea, todo el tiempo los ojos de Dios están sobre nosotros. Todo el tiempo sus párpados nos están examinando. Él está escudriñando nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Él sabe con qué intención hacemos todo. No lo podemos engañar. Con la gente podemos dar una cara, una apariencia, es decir, ser hipócritas. Pero Dios conoce la hipocresía y Dios la aborrece. Dios la repudia. Dios sabe si somos sinceros, honestos, humildes, o somos altivos, soberbios, ególatras. Y entonces Dios, de alguna manera, tiene que intervenir para quebrantar y romper esa dureza de corazón y conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Somos hijos de Dios. Somos amados de Dios, escogidos de Él. Somos llamados para ser instrumentos de su gloria. Pero no podemos servirle... Si nosotros estamos siendo instrumentos de Satanás, en cuanto a lo que estamos hablando de esta sabiduría diabólica, regresamos a Santiago, por favor, capítulo 3, abramos nuestra Biblia allí, pónganle un separador. Recuerden, porque si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Les decía hace rato, alguien puede hacer alarde de su conocimiento, de su avance, su progreso en las finanzas, en muchas cosas. Y, y mi pregunta es, ¿y? ¿y eso qué? Con todo, ¿y eso qué? Si la vida no cambia, si el corazón no es transformado, no tiene sentido. Vamos a mirar el versículo 16 de nuestro capítulo 3 de Santiago, que nos dice, pues donde hay celos y contención, es decir, rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así que la lengua incontrolada produce envidia y conflictos que conducen a confusión y a toda clase de acciones malvadas. La Biblia deja bien en claro que Dios no es el autor de, de la confusión. En Primera de Corintios capítulo 14 versículo 33 nos dice pues Dios no es Dios de confusión sino de paz. Así que la Biblia deja bien en claro que Dios no es el autor de la confusión. Si sí hay confusión en su vida, en su mente, en su corazón, acerca de preguntas, dudas, de la vida, de situaciones que está viviendo y atravesando, acerca del cristianismo, del evangelio, cuidado, esa confusión no proviene de Dios. Esa proviene de Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo. Y esa es una de sus labores, confundir, dividir, separar. Eh, recuerden que él vino a robar, matar y destruir. Ahora, 1 Corintios 14.33, que acabo de leer o de citarles. Dice el apóstol Pablo, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. La palabra confusión es la palabra griega acatastasía, que significa inestabilidad, es decir, desorden, perturbación, sedición, tumulto, eh, confusión. La confusión. Y perturbaciones que encontramos hoy en la escena mundial constituye un estado de cosas producido por la obra del diablo que utiliza este pequeño miembro del cuerpo humano como es la lengua. Recuerden, la Biblia dice en Efesios capítulo 2 que el mundo entero está bajo el maligno. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia y él está inspirando a los gobiernos, a las personas que no conocen a Jesucristo, si aún muchos cristianos son presa de ello, cuánto más la gente que no conoce a Dios. Así que este miembro pequeño del cuerpo, la lengua, tantos problemas, hermanos, puede causar si no lo tenemos en sujeción y bajo el control del Espíritu Santo. Ahora, este versículo 16 que leímos de Santiago capítulo 3, Está íntimamente relacionado con lo que Santiago tendría que decir en el próximo capítulo, en el 4, en el que definiría lo que la mundanalidad realmente es. Ahora, permítanme leer el versículo 17. Dice, pero, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es significativo que se afirme aquí, en primer lugar, que la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura. Es decir, que no está mezclada con elementos extraños, no está diluida, adulterada, sino que es original en estado puro. Es la sabiduría que proviene de Dios. Y Santiago la identificó con toda claridad, como dice otra versión, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial, y sincera el doctor samuel Swemer él mencionó el hecho de que la enseñanza falsa siempre produce conflictos envidia y otros problemas dijo literalmente uno no puede explicar la maldad del mundo como algo meramente humano es humano con algo más y esa es la razón por la cual algunas religiones tienen tanto éxito ellas son sobrenaturales, pero de procedencia ultramundana. Cualquier cosa, y ojo con esto, cualquier cosa que cause división y conflictos, no interesa en qué clase de iglesia o comunidad no es del Señor. Podemos estar seguros de ello. Uno puede jactarse de que sus convicciones estén basadas en las verdades fundamentales de la Biblia, pero si uno está causando conflictos, divisiones, ¿saben?, se parecerá a un barco que está navegando con una bandera falsa y equivocada. Los cristianos carnales a veces son tentados a usar también este tipo de sabiduría en los asuntos de la iglesia. El resultado es que donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esto lo vemos a menudo, ¿no es cierto? En los trabajos, aún en las familias, en los hogares... Un hijo tiene celos de su hermano o de la hermana eh, en el trabajo porque el otro ascendió, porque el otro quizás hace mejor las cosas. Y entonces despierta esos celos y comienza a ver contención, división, a poner a los demás en su contra. Pues allí, dice el apóstol Santiago, hay perturbación y toda obra perversa. Ahora ya no hablemos de la gente que no conoce a Dios, porque el enfoque de Santiago es sobre los cristianos, sobre los creyentes Podemos llevarlo y, de, y presentarlo de la siguiente manera. En una iglesia, en una congregación, donde de repente comienzan a ver este tipo de celos. Ah, ¿Y por qué aquel hace esto? ¿Y por qué al otro lo ponen a orar? ¿Y por qué? Si me explico, o sea, comienza a haber celos entre ellos contención en el corazón esto se da aún en las iglesias hermanos pues allí hay perturbación y toda obra perversa qué creen que pasó allí se le abrió la puerta a satanás al demonio y ahora está operando líbrenos dios de que nuestro corazón se, se torne en un taller de satanás líbrenos dios en el nombre de jesucristo cuando ustedes inmediatamente detecten en su corazón cualquier sentimiento de celos amargos de contención ¿Saben? No mintamos contra la verdad, no lo justifiquemos, no lo ocultemos, identifiquemos que esa sabiduría es demoníaca, que algo está pasando allí y confrontémosla, saquémosla, desechémosla en el nombre poderoso de Jesucristo. No deis lugar al diablo, dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 27. Ahora, ¿quiénes son los que... ¿Llegan a ser presa fácil de este tipo de sabiduría? Pues los cristianos carnales, los cristianos inmaduros. Ellos a veces son tentados a usar también este tipo de sabiduría en los asuntos de la iglesia. Y el resultado es que, nuevamente repito, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La palabra perturbación es la misma palabra griega que para confusión acatastasía. Y acatastasía, como dijimos, significa inestabilidad, desorden, perturbación, sedición, tumulto, confusión, todo esto, desorden. Si eso está sucediendo en algún lugar, en el hogar, en la iglesia, pues ahí hay perturbación. Y luego dice, y toda obra perversa. La palabra perversa es la palabra faulos, aparentemente es una palabra primaria que significa necio o con fallas Figurativamente es una persona perversa, es una persona mala, tiene un corazón malo, tiene un corazón perverso, tiene un corazón no regenerado, no transformado, no ha sido cambiado, y por ello es que entonces viene a ser presa fácil y un títere en las manos de Satanás. Saben, hermanos, aquí entonces quiero ir un poquito más allá y hablar acerca de la tentación de la sabiduría. Miren, parte de la tentación... Si nos remontamos a Génesis capítulo 3, que les voy a pedir, vamos a Génesis capítulo 3. Parte de la tentación que la serpiente puso a Eva en el jardín del Edén fue el deseo de obtener sabiduría. En el verso 6 leemos, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió Así como ella, noten bien, ¿qué vio ella? Ese fruto, aquí hago un pequeño paréntesis, miren, en ningún momento dice que fue una manzana, pero bueno, el ser humano ha relacionado ese fruto con la manzana, que nada tiene que ver la manzana, bueno, y dice que era agradable a los ojos y que era árbol deseable para alcanzar la sabiduría, pero escuchen esto, la sabiduría falsa o la falsa sabiduría que ofrecía la serpiente era que el hombre puede decidir qué es bueno y qué es malo en contra de lo que Dios dijo. Volviendo al argumento inicial... Eso es precisamente lo opuesto a la verdadera sabiduría, la cual se basa en el temor y la obediencia a Dios. Recuerden Proverbios capítulo 9, versículo 10, que nos dice el temor del eterno es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ya hemos explicado ese versículo, pero entonces aquí en Génesis 3.6, Satanás trató de que iba a pensar a que el pecado era bueno, placentero y además deseable. Fíjense qué tremendo es esto. Lo mismo que hace el día de hoy con todo ser humano. El conocimiento tanto del bien como del mal le parecía inofensivo a ella. Por lo general la gente decide hacer cosas malas porque se ha convencido a sí misma de que esas cosas son buenas, de que no son malas o no son tan malas, al menos para ellos mismos. Nuestros pecados no siempre nos parecen horribles. Y los pecados que dan placer son los que más nos cuesta trabajo evitar, ¿no es cierto? Así que prepárense para las atractivas tentaciones que pueden surgir a su paso. Satanás está acechando, recuerden, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra demonios, principados, potestades, espíritus inmundos que quieren fastidiar nuestra vida ahora. Y no solo fastidiarla, sino fastidiarla en el sentido de alejarnos de Dios, de ofender a Dios. Aun cuando no siempre podamos prevenir la tentación, siempre hay una salida. En 1 primera, en primera Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice el apóstol Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Recurra a la palabra de Dios cuando sea tentado, clame a Dios. Recurra inmediatamente a su líder espiritual para permanecer firme ante la tentación pidiendo ayuda, ayúdame a orar, ayúdame a permanecer. Estoy siendo tentado, necesito ayuda. Bueno, regresando a este versículo 6 del capítulo 3 de Génesis, ahora observen con atención lo que hizo Eva. Nuevamente vuelvo a darle lectura dice y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella así que ella miró tomó comió y dio a menudo la batalla está perdida al primer vistazo la tentación comienza simplemente con qué? al mirar algo que queremos algo que deseamos o codiciamos. ¿Estás tú luchando con la tentación porque no has aprendido que mirar es el primer paso hacia el pecado? Pues deja de mirar lo que no tienes que mirar. Saldremos victoriosos de la tentación más a menudo, si seguimos el consejo del apóstol Pablo, de huir de aquellas cosas que nos producen malos pensamientos. Pablo aconsejando a su discípulo Timoteo, en la segunda carta Timoteo capítulo 2, versículo 22, le dice, «Huye también de las pasiones juveniles». Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Me llama la atención aquí la expresión pasiones juveniles. La palabra, esta, es, perdón, expresión de pasiones juveniles es la palabra griega epitumía, que significa un fuerte deseo, o sea, fuerte, y una intensa inclinación por alguna cosa. Tres veces se aplica buenos deseos, por ejemplo, en Lucas 22, 15, cuando el Señor Jesucristo... Eh, estaba celebrando la Pascua con sus discípulos, les dijo, 22.15 de Lucas, ¿Cuánto he deseado? La palabra deseado es epitumía. Comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. O sea, tengo el fuerte deseo, una intensa inclinación, por eh, celebrar con ustedes, comer esta Pascua. Luego en Filipenses 1.23 dice el apóstol Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo, teniendo epitumía de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Tengo el fortísimo deseo de qué? De estar con mi Señor. En primera de Tesalonicenses 2.17 nos dice, Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo, con mucha epitumía, ver vuestro rostro. Una de las realidades del pecado es que su efecto se extiende. Después de que Eva pecase, involucró a Adán con su mala acción. Cuando hacemos algo malo, a menudo nuestro primer alivio de culpa viene cuando involucramos a alguien más. Como un desperdicio tóxico derramado en un río. Así el pecado se extiende rápidamente. Debemos reconocer, reconoce y confiesa tu pecado a Dios antes de que seas tentado y contamine a los que están a tu alrededor, hermanos, es el deseo de mi corazón que todas estas enseñanzas que hemos estado hablando acerca de la armadura de Dios, acerca de esta lucha espiritual, acerca de, todo lo, de todos estos aspectos tan interesantes de la armadura les sean de bendición para que aprendan a anhelar los dones, la sabiduría de Dios, ponerlos al servicio de nuestro Señor Jesucristo, que seamos instrumentos de bendición en sus manos. De esta manera, hermanos, ¿saben? Podemos glorificar a Dios en todo lo que estamos haciendo, llevando honra, llevando gloria a su nombre, porque fuimos creados, dice el apóstol Pablo, en Cristo Jesús somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Eh, sin embargo, no podemos nosotros cabalmente cumplir con ese propósito si no tenemos en sujeción la lengua, si no la sometemos bajo el poder y bajo la autoridad del Espíritu Santo, si no permitimos que el Señor se glorifique en nosotros, sometiéndonos cada día a Él. Recuerden las palabras de Santiago que le cité en el versículo 7 del capítulo 4. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo, resiste. Tienes una prueba, tienes una lucha, tienes una tentación que sientes que vas a caer. Pues sométete pues a Dios, resiste al diablo. Y el diablo irá de ti, busca ayuda, clama, ora, busca administración, busca consejería. No busques el consejo de gente, no cristiana, de gente o que quizás es cristiana, pero que su vida no es de testimonio, no un neófito. Un neófito es una persona inmadura en el evangelio, un, un, una persona quizás nueva o quizás ya tiene tiempo, pero es inmadura en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo ¿qué, qué te va a aconsejar? ¿A qué te va a guiar? Busquemos nosotros la dirección de Dios, la sabiduría de Dios. Discernamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y sometámonos a Él. Nuevamente vuelvo a citar el verso 7 del capítulo 4 de Santiago. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, resístelo y huirá de vosotros. Dice además en el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahora, ojo cuando dice aquí. Pecadores. No está refiriendo a la gente del mundo, está hablando a los mismos cristianos que han estado pecando. Pecadores. Limpiad vuestras manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué necesitamos hacer? despojarnos de toda autosuficiencia despojarnos de todas aquellas cosas que no son agradables delante de dios todo egoísmo toda soberbia toda altivez toda hipocresía todo lo que no glorifica al señor y entonces tomamos tomemos perdón toda la armadura de dios con que podamos resistir y podamos enfrentar en el día malo quiero concluir de la siguiente manera porque hoy, bueno, concluimos la enseñanza de la parte B del versículo 7 de nuestro capítulo 6 de Efesios, que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, donde nos dice, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios involucra, ¿qué? La sabiduría divina. Esa sabiduría gloriosa que desciende de lo alto. Y si Dios nos permite, el siguiente domingo estaremos terminando este estudio, eso creo, eso pienso. De la armadura de Dios con el versículo 18 que nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bien, oremos en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, te damos muchas gracias por esta enseñanza. Te damos gracias, amado Señor, por tu buena palabra. Gracias, Señor, porque Tú que un día iniciaste la buena obra en nosotros, Tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos Tu gracia. Que nos cubras con Tu maravillosa presencia, Señor. Que nos libres en el nombre poderoso de Jesucristo de toda jactancia, de toda soberbia, toda altivez, de toda obra de la carne. Líbranos, Señor, en el nombre de Jesucristo y que como gente sabia, sensata, prudente, podamos caminar en integridad delante de Ti, Señor, mostrando por nuestra buena conducta nuestras obras en sabia mansedumbre, anhelando y atesorando en nuestro corazón la sabiduría que es de lo alto, esa sabiduría que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Eso, Señor, queremos y anhelamos en nuestro corazón. Y que podamos ser instrumentos en tus manos, Señor. Una extensión de tus brazos para llevar tu buena palabra, llevar el evangelio de la salvación a aquellos que la necesitan. Señor, extiende tu gracia y tu misericordia sobre nuestras vidas. Estamos aquí y estamos firmes el día de hoy por tu gracia. No es por nosotros, no es por cuán buenos somos, cuán dedicados, sino es por tu gracia. Si tú llegases a retirar tu gracia, que oramos y te suplicamos que jamás lo hagas, pero si llegase a suceder, Señor, nos derrumbaríamos. Caeríamos inmediatamente en el pecado, en la tentación, sucumbiríamos, por ello te pedimos, Señor, extiende tu gracia sobre nuestras vidas, sosténnos, amado Dios, nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, reconociendo nuestra necesidad, nuestra condición de ti, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.